0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo alle zusammen. Wie geht's euch gerade? Das ist so eine normale Floskelfrage, die man irgendwie immer so stellt. Ich habe festgestellt, dass ich es sehr, sehr selten mir selbst diese Frage stelle und ganz ehrlich mal mich reinfühle und schaue, okay, wie geht's mir denn gerade wirklich? Und warum das aber relativ wichtig ist, oder ich denke, relativ wichtig ist und was das mit Selbstfürsorge zu tun hat, was, glaube ich, ein sehr großes Thema, insbesondere bei Eltern ist, darüber möchte ich heute sprechen und auch gerne über den kleinen Moritz noch am Anfang. Da haben wir ja bei Instagram etwas vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das ein paar von euch vielleicht schon gesehen haben. Und bevor ich aber mit all dem loslege, würde ich super gerne den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Hashtag Werbung. Das ist ABC Design. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch, die sich ja bestimmt schon mal mit dem Thema Kinderwagen befasst haben, die Marke schon kennen. Und ABC Design ist eine sehr bekannte Marke, wenn es um das Thema Kinderwagen geht. Und sie sind auch schon über 30 Jahren mit unter anderem Kinderwagen unterwegs. ist ein familiengeführtes Unternehmen aus dem Schwarzwald, was nun in zweiter Generation geführt wird. Und ja, sie machen aber eben nicht nur Kinderwägen, sondern auch verschiedene Kindersitze. Und es gibt auch einen Kindersitz, für die kleinen Mäuse, so die so im Alter von äh, Emily sind. Das ist der Kindersitz Mellow, den schreibt man quasi M-A-L-L-O-W. Ein bisschen wie Marshmallow, ne? Der hintere Teil von Marshmallow. Gruppe 2-3. Von eben ABC Design. Und dieser Kindersitz wächst quasi mit. Was ich persönlich sehr praktisch finde, also wir hatten auch einmal die Babyschale zuerst und dann sind wir übergegangen auf so einen Kindersitz, den wir von meinem Bruder, schrägstrich meiner Schwägerin, bekommen haben. Und ja, der nächste Kindersitz ist quasi einer, wo man auch mal möchte, dass er mal ein bisschen länger hält, <lacht> damit man nicht ständig neue Kindersitze kaufen muss. Und dieser hält wirklich super lange. Und zwar von circa drei bis zwölf Jahre oder auch von äh, 15 bis 36 Kilogramm. Ja, die Rückenlehne kann man ähm, vielfach verstellen. Und eben dann an die Größe des Kindes anpassen. Und was natürlich sehr praktisch ist, weil es dann einfach über vier, viele Jahre einsetzbar ist. Ja, er hat äh, Isofix, aber es geht auch ohne Isofix. Also wenn man Isofix hat, ist natürlich, finde ich, immer umso besser. Dann ist es irgendwie so doppelt fest. Aber wenn das Auto jetzt kein Isofix hat, kann man es auch einfach mit, mit dem normalen Drei-Punkte-Gurt-System ähm, alleine dann befestigen. Und der Kindersitz hat eben einen Seitenaufprallschutz, sodass falls in, äh, ja, es einen Seitencrash geben sollte, der Kopf, der Nacken, der Oberkörper und das Becken einfach noch besser geschützt sind, weil einfach die entstehenden Kräfte so ein bisschen verringert werden. Ja, was ich noch relativ neben der Sicherheit relativ spannend finde an dem Kindersitz ist, dass der Stoff des Kindersitzes relativ unempfindlich ist. Also er kann ganz leicht mit einem Tuch selber sauber gemacht werden. Bei größeren Verschmutzungen kann man den aber auch äh, schnell abnehmen und einfach in die Waschmaschine packen. Handwäschemodus. Ja, und wer jetzt ein bisschen mehr noch dazu wissen will und sich vielleicht den Sitz auch einfach mal angucken möchte, kann das gerne tun unter www.abc-design.de-kinderzimmer. Dort gibt es mehr Informationen und auch ein Teilnehmerformular für ein Gewinnspielen. Da gibt es dann so ein Gruppe-2-3-Kindersitz-Mellow zu gewinnen im Zeitraum vom 21. November 2020 bis zum 5.12.2020. 2020. Also ich drücke euch die Daumen, vielleicht gewinnt ihr ja ein. Und ja, falls ihr das tun solltet, dann schickt doch gerne mal ein Foto, das würde mich mal interessieren. Ja, ich hatte die ganze Zeit schon überlegt, wie können wir dann irgendwie so gemeinsam so aus der Podcast-Community heraus ...dem kleinen Moritz noch gratulieren und hatte da irgendwie so einen Knoten im Kopf und haben mal gesagt so, ja, ich kann ja nicht über Instagram ausrufen, weil Isa, wo ja das dann sieht oder Alex oder wie auch immer. Und ich dachte, das geht ja nicht, das ist ja total blöd. Ja, und irgendwann kam mir dann der Geistesblitz, ich kann ja einfach den Beitrag vor denen verbergen und die Story, das geht. Ja, und das habe ich ja dann auch gemacht. Ich weiß nicht, ob es einige von euch schon äh, gesehen haben und mitgeantwortet haben bei Aus dem Kinderzimmer auf Instagram und habe gefragt, ob ihr eure Glückwünsche ähm, weiterreichen könnt. Und äh, ich möchte dann einige davon vorlesen. Und was ich super schön fand und was auch ein bisschen, glaube ich, unsere Zeit gerade ausmacht, ist, dass ganz, ganz, ganz viele ähm, Moritz vor allem Gesundheit gewünscht haben. Und ich denke auch, das ist das Aller, Allerwichtigste, gerade für Moritz, denn ich würde mal behaupten, er ist in einer super schönen Familie angekommen und dort wird es ihm an Liebe und an vielen anderen Dingen um nichts fehlen. Deswegen ist Gesundheit, denke ich mal, ein, ein sehr schöner Glückwunsch, die, äh, etwas, was wir ihm mit auf den Weg geben können. Und ansonsten würde ich auch gerne so einfach mal ein paar hier vorlesen und ja, von Herzen wünsche ich Moritz auf jeden Fall auch, dass er gesund bleibt, dass er ganz viele wundervolle Dinge in seinem Leben erleben darf und vor allem Dinge, die er auch, ja, die ihm gut tun und auf die er Lust hat. Dann lese ich mal ein paar für den kleinen Moritz vor. Dass er seine eigene Persönlichkeit entwickelt, egal was die Umwelt verlangt. Alles, alles Liebe für den kleinen Mann, ganz viel Gesundheit und Sonnenschein für sein Leben. Viel, viel Freude, wenig Schulstress und dass das Verhältnis zu seiner Familie immer gut bleibt. Dass er so, wie er ist, akzeptiert wird und sein ganzes Leben machen kann, was er liebt. Dass er immer von seinen Schwestern beschützt wird, bis er sie beschützen kann. Akzeptanz und Toleranz, seinen eigenen Weg zu gehen. Ich wünsche Moritz Zufriedenheit, ein Lächeln auf den Lippen und ein offenes Ohr in doofen Zeiten. Das finde ich auch sehr süß. Tolle Erfahrungen beim Reisen dass du immer deine tolle Familie zu schätzen weißt, kleiner Moritz. finde ich auch sehr süß. Ja, und also es gab auch einfach ganz viel, die auch gesagt haben, es ist so eine tolle Familie, in die du da geboren wurdest, Moritz, dass er genauso schön und geborgen aufwächst wie die Mädels. Aber ich denke, das ist sichergestellt. Möge dein Leben aufregend und voller wunderbarer Menschen und Momente sein. Viel Fantasie und Neugierde. Viele Liebe, ehrliche und treue Menschen, die ihn in seinem Leben begleiten. Ein entspanntes Gemüt, um mit so vielen Schwestern zu leben. <lacht> Hallo? Schwestern können auch entspannt sein. Vielleicht müssen die Schwestern ja auch ein entspanntes Gemüt haben, wenn sie einen Bruder haben. Hallo? <lacht> da muss ich mal kurz eine Lanze brechen für die Mädels. Ein Lächeln an jedem einzelnen Tag seines Lebens, dass er später den Beruf, den er möchte, erlernen kann. Ganz viel Humor, um mit allen Seltsamkeiten des Lebens umgehen zu können. Hoffnung und Mut auch in aussichtslosen Momenten. Jeden Tag, ich liebe dich oder ich hab dich lieb zu hören. Ich wünsche Moritz einen starken Willen, damit er immer das machen kann, was sein Herz ihm sagt. Und das Letzte ist noch, unendliche Gelassenheit, denn mit einem Lächeln und innerer Ruhe ist das Leben leichter. Ja, ich wollte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für all eure wunderschönen Glückwünsche. Ich war selber so gerührt und ich hoffe, dass sich Isabo und Alex und die ganze Familie und insbesondere Moritz <lacht> darüber freuen und sich das vielleicht auch einfach ja immer wieder vor Augen führen können, wie viele Menschen ihnen was Gutes wünschen. Ja, ach, ich finde das einfach so wunderschön und es hat ganz viel positive Energie in die Welt gesetzt, finde ich. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, und nach diesen wunderschönen Glückwünschen würde ich gerne über das Thema Selbstfürsorge bei Eltern sprechen. Ich habe neulich schon eine Podcast-Folge aufgenommen mit einer Freundin. Wir planen ja gerade so einen Podcast zu alltagspsychologischen Themen. Das ist aber noch nicht online, wenn das irgendwann der Fall sein sollte. Wir sind dann noch ein bisschen in der Vorbereitung. Dann äh, würde ich auf jeden Fall nochmal Bescheid geben. Und in diesem Zuge, als wir diese Folge aufgenommen haben, hatte ich mir auf jeden Fall vorgenommen, das auch nochmal hier im Podcast zu besprechen. Einfach, weil Selbstfürsorge gerade natürlich bei Eltern ganz besonders relevant ist. Denn Eltern haben ja in ihrer Rolle quasi einen Schwerpunkt und das ist Fürsorge. Also das heißt nicht, sich um sich selbst zu kümmern, sondern sich um jemand anderen zu kümmern. Was natürlich heißt, dass sie eigentlich eine sehr große Kompetenz darin besitzen, ähm, was Fürsorge angeht. Also oft wissen, was das Richtige ist, um sich um jemanden zu kümmern. Aber, weil natürlich da auch sehr viel Zeit für drauf geht, sich um jemand anderen zu kümmern und wir ja auch alle noch arbeiten müssen und noch unser soziales Netzwerk irgendwie haben und stabil haben wollen, äh, ist natürlich dieses Thema Selbstfürsorge etwas, was dann ganz weit in den Hintergrund rückt und gleichzeitig sich manchmal, also bei mir ist es zumindest so, fast wie so ein extra To-Do anfühlt. Also ich habe immer das Gefühl, okay, das, das muss ich jetzt auch noch machen, seriously? so Ich, ich habe doch schon so viel zu tun. Muss ich mich denn jetzt ernsthaft auch noch um mich selbst kümmern und irgendwie mich diesem Thema annehmen? Und ja, auch es Druck ausgeübt hat, dass ich das jetzt auch noch machen muss und können muss weil das schlecht ist, wenn ich das nicht mache. Und ich auch teilweise denke, ich wäre auch dann zum Beispiel eine schlechte Partnerin oder ein ähm, schlechter Elternteil, wenn ich nicht auch mich um mich selber kümmere. Und ich glaube, das ist eigentlich nicht Sinn der Selbstfürsorge, ist aber etwas, wo man, finde ich, relativ schnell reintappen kann. Und das ist auch der Grund, weswegen ich mir auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, was Selbstfürsorge nicht für mich ist, weil ich bin ja manchmal leider ein sehr ähm, auf Fehler und negativ fokussierter Mensch, also ich kann mich auch aufs Positive fokussieren, klar, aber ich habe trotzdem, finde ich es oft leichter, erstmal das zu finden, was nicht funktioniert und dann kann ich mich so langsam ranrobben an die Dinge, die dann für mich funktionieren. Ja, und was Selbstfürsorge nämlich für mich nicht ist, sind Sätze wie, sieh es doch mal positiv, dann sieht die Welt gleich anders aus, äh, lächel doch mal oder äh, entspann dich doch einfach mal. Das ist für mich persönlich nicht fürsorglich, weil ich nicht noch mehr Forderungen in meinem Leben brauche und ich das als sehr fordernd empfinde und dieses Gefühl sofort in mir ausgelöst wird, okay, das muss ich jetzt irgendwie auch noch machen, und ich auch wirklich wütend teilweise werde, weil ich ähm, auch das Gefühl habe, dass mein, mein negatives Gefühl, was ich gerade habe, äh, dass dem gar keinen Raum gegeben wird und dass keine Empathie demgegen gebracht wird, indem jemand sofort sagt, so okay, dieses Gefühl darf jetzt hier gerade nicht sein. Bitte hier durch ein positives ersetzen. Vielen lieben Dank. Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was ich nicht als sehr selbstfürsorglich empfinde für mich persönlich. Es kann sein und das ist eben das, was ich auch finde, was auch noch ein Punkt ist unter Selbstfürsorge, es gibt kein Einheitsrezept und es ist nicht so, als ob es irgendwie eine Gebrauchsanleitung gibt, okay, was aber oft suggeriert wird, okay, du musst nur diese fünf Tipps befolgen und dann geht's dir wieder gut und dann machst du eine super Selbstfürsorge, sondern dass es komplett individuell ist und das liegt wie bei allen Dingen einfach daran, dass wir Menschen einfach verschieden sind. Und wir unterschiedliche Bedürfnisse haben und unterschiedliche Gefühle und anders denken. Und das ist natürlich immer so ein bisschen schade. Und ich kann auch das Bedürfnis, was wieder etwas wäre, verstehen, einfache Anleitungen zu bekommen. Ja, und was natürlich für mich ein Unterschied ist, ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey, das ist das, das hat bei mir geholfen und immer dazu sagt, das muss es nicht sein, aber vielleicht gibt dir das so eine Anregung. Und das ist für mich was komplett anderes, als befolg einfach diese Regeln und dann bist du wieder zufrieden und happy, was eben manchmal da so ein bisschen mitschwingt. Also das ist für mich so ein großer Unterschied, denn das eine setzt mich unter Druck und das andere gar nicht. Das ist einfach für mich so eine Inspiration zu sagen, okay, probiere ich mal aus und es kann auch sein, dass es nicht funktioniert, dann war es das nicht. Selbstfürsorge heißt für mich auch nicht, dass ich immer meine Bedürfnisse über die von anderen Menschen stelle. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ja dadurch, dass wir glaube ich alle ähm, in dieser Generation dazu neigen, unsere Bedürfnisse unterzubuttern und das auch oft sehr, ja wie eine ein Wert ja auch in die Welt getragen worden ist, okay, du musst dich für andere, was ich auch in der letzten Folge so ein bisschen besprochen hatte, für andere aufopfern, du musst ähm, für andere da sein und Du musst deine eigenen Sachen, Bedürfnisse zurückstecken, dass jetzt sehr ins andere Extrem gesprochen wird. Also nimm dich selbst wahr und nimm dich ernst. Und da bin ich auch absolut, da, da bin ich ganz dafür. So, das ist ja total wichtig, auch vor allen Dingen seine Bedürfnisse anzuerkennen. Also zu sagen, ich habe jetzt dieses Bedürfnis. Wie ich dann handle, kann aber finde ich komplett unterschiedlich sein. Also es geht für mich erstmal darum, zu, zu respektieren, dass ich dieses Bedürfnis habe und auch ein Gefühl vielleicht in dem Moment habe, dass ich beispielsweise erstmal den Drang habe, ähm, ja, nicht abends zum Sport zu gehen. Also, dass ich jetzt gerade eigentlich das Bedürfnis habe, mich krass zu entspannen und einfach nur irgendwie da rumliege. Und dann kann ich erstmal sagen, so es ist es voll in Ordnung, dass ich hier gerade entspannen will und faul sein will. Und dann diese Handlung, die aber daraufhin folgt, so mache ich das wirklich, gehe ich dem jetzt nach oder nicht, das kann, das muss nicht vorgegeben sein. Also es kann sein, dass jemand zum Beispiel sagt, fürsorglich wäre in dem Moment, diesem Bedürfnis zu folgen oder dieser Lust, wie auch immer man das in dem Moment nennen möchte, zu Hause zu bleiben. Es kann aber sein, dass ich ein Mensch bin, der sich wirklich zu wenig bewegt und immer wieder diese Lust hat, sozusagen, zu Hause zu bleiben. Und das Grundproblem gar nicht ist, dass ich mich bewege, sondern dass ich mich quasi dafür hasse, dass ich dann zu Hause bleibe und eigentlich mich gar nicht richtig entspanne. Und dann hat niemand irgendwie was davon. Und es vielleicht für meine Fürsorge besser wäre, mich in dem Moment aufzuraffen und loszugehen und Sport zu machen, weil ich sonst sechs Tage äh, immer nur mich nicht bewegt habe und das für meinen Körper nicht gut ist und gar nichts gut ist und es mir wahrscheinlich dann doch besser tut, mich noch ein bisschen zu bewegen. Aber es ist deswegen so wichtig, das wirklich individuell zu entscheiden und rauszufinden, was man wie in welcher Menge braucht und was in dem Moment einfach nur so ein Lustimpuls ist und was ein Bedürfnis ist, was mittel- bis langfristig angesetzt ist. Also sowas wie Sport machen, das kann sein, dass es in dem Moment keinen Bock macht, aber sich mittel- bis langfristig gut auf die Psyche und auf den Körper auswirkt. Aber wenn ich natürlich jetzt äh, anfange, wie eine Blöde irgendwie, mich immer wieder zu zwingen, Dinge zu tun, die ich gar nicht machen möchte, also und mir gar nichts mehr gönne und gar keinen Spaß mehr gönne, dann ist das auch nicht fürsorglich. Aber es geht ja wie in allem im Leben immer um die Balance. Also wie viel habe ich Freude und Spaß und lass mich gehen? Und wie viel ähm, ja muss ich mich auch manchmal ein bisschen disziplinieren, um mir Gutes zu tun? In einem anderen Bedürfnis, nicht in dem Spaßbedürfnis. Und manchmal kann man sich aber auch überlisten und Dinge, die keinen Spaß machen, die aber gut sind für mein Bedürfnis, ähm, wie beispielsweise Sport, mit einem Spaßfaktor verbinden. Also ich zum Beispiel habe mich dann auch ganz oft ähm, dabei erwischt, gerade wenn es jetzt um das Thema Sport geht, mir dann auch noch irgendwie Sportarten rauszupicken, die mir wirklich keinen Spaß machen. Einfach, weil ich dann versuche, nach so ganz rationalen Kriterien zu gehen. So, okay, was brauche ich denn wahrscheinlich? So, ich müsste doch mal ein bisschen mehr Cardio-Training machen und dann sollte ich diese Art von Sport machen. Und es kann sein, dass Menschen genau das auch gut tut. Genauso vorzugehen, wie ich das gerade jetzt sage, so okay, ich überlege mir jetzt, was braucht mein Körper ganz akkurat und mache da eine wissenschaftliche Studie raus und probiere verschiedene Gerätschaften und Sportarten aus. Ist nichts für mich. So, ich, ähm, das war nicht gut, dass ich das so gemacht habe, weil ich gar nicht mir überlegt habe, was macht mir eigentlich Spaß? Worauf habe ich einen Bock? Und ja, jetzt ist normalerweise genau das, was mir irgendwie am meisten Spaß macht. Das ist, was gerade nicht so gut geht. Das ist nämlich Tanzen. Und ich tanze nun mal nicht so gerne alleine, sondern gerne in der Gruppe. Aber äh, als es mit Corona noch nicht war, bin ich in so ein, mit einer Freundin, einer ganz alten Schulfreundin, die ich auch quasi wiedergefunden habe jetzt so in meinem Leben, was übrigens auch sehr, sehr schön ist und etwas, was auch sehr selbstversorglich ist, sich dem auch wieder zu widmen, solchen Dingen, oder für mich war. Wir sind Gaga-Tanzen gegangen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gemacht hat. Und da hätten so viele Anteile in mir dagegen gesprochen. Also so viele Stimmen, die sagen, warum das nicht gut ist. Und ich hatte aber Lust drauf. Ich fand es irgendwie cool. So, ich ähm, Das hat ganz viele Bedürfnisse von mir geweckt. Also Neugierde natürlich, weil es was Neues ist, was ich noch nie gehört habe. Ja, Leute dabei zuzugucken irgendwie. Wie sie das schon machen und spüren und ähm, ja, das auch dieses Erlebnis mit einer Freundin, das irgendwie gemeinsam zu machen, also auch diesen sozialen Faktor und sich zu bewegen zu schöner Musik, das habe ich dann auch sehr gefeiert und fand das sehr schön und mir ging es sehr gut, nachdem wir das gemacht haben. Selbstversorge heißt ähm, auch für mich nicht, dass ich sofort jeden Tag eine Stunde meditieren muss. Also nur noch Sport, nur noch äh, jeden Tag gesund essen. Ja, dass ich mir jede Woche einen großen Zeitraum einräumen muss, in dem ich Zeit für mich verbringe. Sondern ja, es ist für mich eher die Balance. Es muss irgendwie eine Art von Ausgeglichenheit herrschen. Also für mich persönlich. Und das kann eben heißen, dass ich mal Nein sage, mal ja sage, mal an dem einen Tag was doof finde und dann am nächsten Tag finde ich super. Ähm, ja, einfach mehr das zu akzeptieren, wie es ist. Und ich glaube, da liegt auch der Kern in der Selbstfürsorge, was mich betrifft, ist herauszufinden, was ich eigentlich will und brauche und das abzugleichen mit meiner Umgebung. Weil ich brauche auch mein Umfeld und ich brauche auch mein Netzwerk. Und das gehört quasi dann auch zu einem Bedürfnis von mir und das auch anzuerkennen. so Ich ähm, finde das sehr schön, Zeit für andere aufzubringen und Menschen zu helfen. Und das gibt mir auch ganz viel. Und indem ich mir aber bewusst darüber werde, dass ich mir das freiwillig ausgesucht habe und dass es ein Bedürfnis von mir stillt und mir das dann nicht schlecht rede und sage, Claudia, du musst doch auch mal Zeit mit dir selber verbringen. So, was ist da los? Du kannst doch nicht immer nur für alle da sein. Hast du ein helfer -Syndrom? Also es kann eben auch in diese Richtung zu viel werden. Also dass ich Selbstversorge viel zu sehr auf mich selbst bezogen wahrnehme und komplett vergesse, dass mir manche Dinge auch einfach echt Spaß machen. Auch in Bezug auf Emily mit ihr Zeit zu verbringen. Und dass ich manchmal eben nicht gerade allein sein möchte, sondern mit meiner Familie Zeit verbringen möchte. Ja, und vorhin hatte ich auch mal gesagt, dass ich es ganz schön finde, wenn Menschen sagen, was ihnen gut tut... Solange irgendwie klar ist, okay, das muss noch lange nicht heißen, dass mir das gut tut, aber es mir oft hilft herauszufinden, so okay, was gibt's denn eigentlich für Dinge, auf die ich mal achten könnte oder die ich mal ausprobieren könnte. Manchmal muss man sie auch gar nicht ausprobieren, sondern einfach, man hört's. also ich würde es euch jetzt einfach mal erzählen und es löst schon ein bestimmtes Gefühl in mir aus. Und das ist entweder gut oder schlecht, also es kann das Gefühl auslösen, oh, das möchte ich unbedingt mal ausprobieren und dann probiert's mal aus. Und es kann aber sein, dass ihr, nachdem ihr es ausprobiert habt, sagt, eh äh, nee das ist es nicht. Und das ist dann auch völlig gut. Also es ist ja trotzdem eine Erkenntnis gewonnen, nämlich zumindest schon mal was ausgeschlossen. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, was ich so für mich bisher herausgefunden habe, was mir gut tut und was mir gut getan hat, also auch konkrete Situationen. Denn manchmal sind es wirklich so ganz kleine Dinge, wo ich jetzt versuche, mehr den Fokus drauf zu legen, die mir gut getan haben in dem Moment. Und auch das hilft mir manchmal wahrzunehmen, so, okay, es gibt dann doch viele Momente, in denen ich irgendwie selbstversorglich war, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass das vielleicht eine Selbstfürsorge ist. Ja, bei mir ist eine Sache, die mir super gut tut, und das ist total einfach, ist Musik. Und das ist deswegen so verrückt und eigentlich so absurd, dass ich das auch gleichzeitig hier nenne, weil viele würden denken so, ja, okay, <lacht> so, klar, <lacht> Musik ist ja völlig selbstverständlich so, ähm, dass das irgendwie was Schönes ist. Bei mir ist es aber so, dass das wirklich eine Zeit lang gar keine Rolle in meinem Leben mehr gespielt hat. Also, als Emily auf die Welt kam, habe ich mir Musik irgendwie indirekt verboten, ich wollte Emily nicht, also sie war sehr reizempfindlich und ich wollte sie nicht ähm, mit mehr beschallen und habe deswegen auch nie irgendwie so Radio laufen lassen, Musik laufen lassen und sowas alles. Habs aber auch irgendwie nicht selber gehört und ich weiß bis heute nicht, was da genau los war. Also ich hätte es ja auch einfach auf Kopfhörern irgendwie selber hören können, aber ich habe super wenig Musik gehört zu der Zeit und ich habe natürlich so ein paar Theorien, so warum das irgendwie so war. Aber am Ende des Tages ist es auch ziemlich egal, weil... Was war, war. Und ich habe es jetzt für mich total wiedergefunden. Und Musik ist einfach wundervoll. Also ich liebe es, nach neuer Musik zu stöbern. Stöbern ist auch so ein geiler Begriff. Also einfach so ein bisschen rumzugucken. So was gibt es für neue Songs, aber auch alte Songs zu hören, die mich an gewisse Momente erinnern und mich dem so richtig hinzugeben. Aber ich ähm, muss auch da immer quasi, das ist auch ein Bedürfnis von mir, wo ich darauf achten muss, so mich nicht, oder was heißt Bedürfnis, so eine Grenze, die ich dann habe, wo es dann auch gut ist. Also es gibt eben auch bei mir, es ist jetzt ja nicht so, als ob ich dann jetzt sage, Musik tut mir gut, deswegen höre ich jetzt einfach von morgens bis abends Musik. Nee, also es gibt Momente, in denen ich sehr bewusst Musik höre und es mir sehr gut tut und manchmal kommen aber so viele Gefühle und die passen mir aber gerade gar nicht, weil ich irgendwie gerade an was arbeiten muss und so. Und dann muss ich die Musik dann auch ausmachen und das ist dann auch okay. Oder ich erlaube mir tatsächlich zu sagen, so ich höre jetzt, also manchmal habe ich das, wenn ich irgendwie mit dem Auto unterwegs war und der Song läuft noch und ich bin schon angekommen und manchmal bleibe ich noch sitzen, um diesen Song ganz laut fertig zu hören. Und das gibt mir schon so viel Energie, auch so diese kurzen Momente. Und ja, meine beste Investition. Das war aber auch schon im letzten Jahr waren solche Silent Kopfhörer, die so einen super tollen Sound haben. Ja, seitdem kann ich es auch wieder richtig krass genießen und es gibt mir wirklich wahnsinnig viel. Ja, was ich auch was was ich auch für mich rausgefunden habe, ist, dass ich wirklich gerne lerne. Ja, und neue Dinge erfahre. Also lernen einmal wirklich so faktisches Wissen, aber auch Erfahrungen, also dass ich einfach super neugierig bin und da ein ganz krasses Bedürfnis nach habe und da auch eine Zeit lang dem viel zu wenig nachgegangen bin, weil ich da auch eher natürlich mich an, ja, meine Zeit eben dafür äh, zur Verfügung gestellt habe, irgendwie, dass Emily Dinge erfährt, ähm, was auch gut ist, also was auch super ist. Und ich dann einfach zu müde war, um dann irgendwie abends noch ähm, irgendwas <lacht> über... Metaphysik zu lesen, okay, das interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig, aber äh, ja, mein Gehirn quasi in irgendeiner Form auch noch zu stimulieren und mir war das gar nicht klar, was das so ein krasses Bedürfnis von mir ist und dass ich das so lange unterdrückt habe oder dem nicht nachgegangen bin äh, und dann aber sehr oft sehr frustriert war, auch nach so einem Tag, wo ich irgendwie ja, nichts gelernt habe und irgendwie nichts Neues in meinen Kopf reingekommen ist. Und ich glaube, ich habe das dann immer versucht zu füttern durch eben so Social Media, was natürlich das Gehirn auf irgendeine Art und Weise auch füttert, aber halt mit solchen völligen Nonsens-Informationen. Und ich mag halt wirklich dieses auch teilweise strukturierte Lernen, also zu bestimmten Themenfeldern, sich komplett da rein zu vertiefen, was ich natürlich im Studium ganz viel gemacht habe. Und ja, ja. Dass ich das sehr brauche, ist mir jetzt auch erst seit ja ein paar Wochen eigentlich so richtig klar. Und da versuche ich mir auch gezielt für Raum zu schaffen, um eben ja auch mit, mit wachem Verstand sich dem hingeben zu können. Weil was ich nicht kann, was wahrscheinlich wenig können, können, ist müde zu lernen. Und ja, da muss ich noch ein bisschen rausfinden, so wie ich da meine Slots mache und so. Aber manchmal reicht es auch schon eine halbe Stunde am Tag, sich mit irgendeinem Thema irgendwie mal intensiv zu befassen. Und dann ist zumindest die Batterie schon wieder so ein bisschen aufgeladen. Und das ist übrigens auch ein ganz typisches Ding, wo ich denke, dass, da, ähm, dass es da Riesenunterschiede gibt. Also dass es da auch Menschen gibt, die die das gar nicht brauchen, eher als belastend empfinden, wenn sie sich jetzt noch irgendwas Neues aneignen müssen. Und dass, dass sie jetzt denken, oh Gott, ich muss jetzt ja auch lernen zum Beispiel oder ich muss doch irgendwie auch mich mit Dingen beschäftigen. Äh, nee. <lacht> also klar, ist ja logisch. Wenn es einem, einem gar nichts bringt so, Warum? Dann machen. So, nee, dann nicht. Dann ist das kein starkes Bedürfnis und dann ist das auch völlig in Ordnung. Was mir auch gut tut und wo ich auch ähm, ganz viel immer in so komischen Gedankenschleife war, ist das Thema Ordnung. So, und jetzt ist es nämlich so, dass ich das erstmal, also ich muss selbst wieder lachen, weil es einfach so eines der witzigsten Themen ist, die in meinem Kopf so verrückt durcheinander durchanalysiert worden sind. Äh, durch, durchanalysiert worden ist. so Weil ich nämlich dann irgendwann dachte, so Claudia, du bist neurotisch. So, das ist, äh, also da kommen so viele Sätze, wo Leute irgendwie gesagt haben, so hey, man muss doch, man muss auch mal den Haushalt liegen lassen können. Wie unentspannt ist das denn? Also, dass ich quasi dachte, das ist jetzt auch wieder so ein Fehlschluss, Sorge ist, dass ich das liegen lasse und mich hinflätze. Und das kann sein, dass das mal so ist, weil ich nämlich wirklich ausgelaugt bin und das in der Priorität, was die Bedürfnisse angeht, gerade ganz weit oben steht und ich vielleicht das übergehe gerade, dass ich komplett ausgelaugt bin und keine Energie mehr habe, um Ordnung zu schaffen. Aber auch das ist für mich dann ein Problem, denn vielleicht ist Ordnung bei mir schon sehr weit oben mit verankert und ich denke, das ist bei mir auch sehr so, dass es überhaupt diesen Entspannungszustand auslösen kann. Also ich fühle mich einfach... Besser, wohler, zufriedener, in einem ordentlichen, schönen Umfeld, also auch ästhetisch schön. Also ich mag es, eine schön gemütlich eingerichtete Wohnung zu haben mit schönem Licht und schönen Dingen. Ja, ich habe mir manchmal auch da keine Zeit für eingeräumt und keinen Raum für eingeräumt. Und das so akzeptiert für mich, dass mir das sehr wichtig ist und dass mir das auch gut tut, Ordnung zu schaffen. Und allein schon darüber... Klar, mir klar zu werden, dass es ist, was ich für mich möchte und nicht, was ich machen muss, was ja manchmal so ein bisschen auch dieses Gefühl ist, okay, du musst immer alles ordentlich machen, ist was ganz anderes, als ich, ich möchte das, das tut mir gut, ich finde das schön und das Aufräumen kann mir auch Spaß machen. Ich so oft, dass ich irgendwie einen Podcast oder Hörbuch oder irgendwas höre, während ich aufräume und das ist dann wieder dieses den Spaßfaktor damit verbinden und mir auch dieses Gefühl vorstelle, oh, wie schön, wenn das hier gleich alles ordentlich ist, das ist immer so toll ja das ist dann auch gar nicht mehr so schlimm ist also dass es mir dann eher ein gutes Gefühl gibt und ich dann am Ende mich wohler fühle und das finde ich dann doch sehr selbstfürsorglich ja ich habe noch die die Sachen festgehalten die bei mir so sind dass ich oft in dem Moment wo ich sie dann machen muss gar keinen Bock darauf habe sie mir aber mittel bis langfristig guttun das wären Meditation, das ist das ist sehr Klassisches, aber das ist sowas ganz Typisches, wo ich immer so eine Blockade habe, mir dafür Zeit zu nehmen und dann immer denke so, nee, jetzt, nee jetzt, ich kann mich da jetzt nicht hinsetzen und irgendwie meditieren und hier habe ich mich aber so ein bisschen überlistet, weil ich mache nur so ganz kurze Meditationen, die zehn Minuten lang sind und damit... Das war für mich so ein innerlicher Kompromiss. Das ist so zehn Minuten. Mein Gott, zehn Minuten kann ich entbehren. Das fühlt sich ganz anders an als eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde kommt mir vor wie eine Ewigkeit, wo ich immer denke, ich kann doch nicht eine halbe Stunde mit Meditation verbringen. Und daran arbeite ich dann vielleicht irgendwie ein andermal. Aber ich pürsche mich in so eine Baby Steps, ne, so ein bisschen daran. Und im Moment mache ich immer zehn Minuten. Und das Gefühl danach, das versuche ich jetzt immer mehr einzuspeichern und immer wieder so, mich da reinzufühlen. Das ist auch Gott sei Dank so, dass das auch in dieser App, die ich da benutze, immer wieder gesagt wird. So, man soll sich dieses Gefühl auch abspeichern, damit ich vor der Meditation mir immer sagen kann, so danach wirst du dich so fühlen und das ist gut oder auch in dieses Gefühl schon reinzugehen und zu merken, okay, wow, so da, da möchte ich jetzt auch hin. Und das motiviert natürlich schon sehr, wenn ich dann so ein Ziel vor Augen habe, weil das Gefühl nach einer Meditation ist bei mir immer gut. Ich würde nicht sagen, immer gut. Da würde ich mich einmal korrigieren, weil es gibt auch Momente, wo ich natürlich ähm, auch schon mal in so einer Schleife lande, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nur abgeschweift die ganze Zeit mit den Gedanken und habe gar nicht meditiert. Dann neige ich schon mal dazu, mit mir selbst schlecht zu sprechen und zu sagen, so ja, was war das denn jetzt? Jetzt hast du irgendwie, oder wenn ich eingepennt bin oder so, dass ich dann sage, ja, es war ja keine, kannst du ja nicht Meditation nennen, was du da gerade gemacht hast. Aber da bin ich auch viel weniger streng mit mir geworden, dass ich mittlerweile sage, so ja, trotzdem habe ich mich hier gerade zehn Minuten hingesetzt und es probiert. Ich muss ja noch kein Experte darin sein oder Expertin. Ja, das Thema Reduktion des Medienkonsums ist bei mir etwas, das ich sehr schwer finde und ich quasi noch nicht, ich glaube, bei mir ist einfach, dass ich manchmal noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob es mir wirklich nicht gut tut, wenn ich viel Medien konsumiere. Äh, bezieht sich vor allem auf so Serien und sowas alles. Wo ich mir sicher bin, ist wirklich Social Media. Also das habe ich jetzt einfach schon oft genug die eigene Erfahrung gemacht, dass ich merke, es tut mir nicht gut. Serien tun mir manchmal gut. Und da ist es eigentlich eher wieder die Menge. Also da ist wieder das Thema Balance für mich wichtig. Und ich muss nur da immer auf mich achten, dass ich nicht die Balance verliere. Also wenn ich nur, 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 nur die ganze Zeit Serien jeden Abend bis zum Umfallen irgendwie super lange und alles andere stehen und liegen lasse. Das ist nicht gut, aber ich habe auch gemerkt, dass ich dann schnell ins andere Extrem gerutscht bin, als ich dann versucht habe, da mehr darauf zu achten, dass ich es mir komplett verboten habe. Und das war dann auch wieder nicht gut. Also auch da Mitte finden. So, es ist in Ordnung, irgendwie für sich selber da rauszufinden, okay, wie viel tut mir denn gut und wie viel ist zu viel und gibt es vielleicht irgendein Bedürfnis, was ich eventuell ähm, ja da nicht stille Und das könnte zum Beispiel jetzt, wäre so ein typischer Konflikt, wäre dieses ich will was lernen, ich will Wissen aneignen und ich bin neugierig. Ähm, und ich will aber auch einfach nur entspannen und mich beschallen lassen, so nichts lernen, einfach nur Nonsens machen. Und da wäre für mich zum Beispiel auch immer abends so die Frage, okay, was mache ich jetzt? Und das ist einfach auch abhängig vom Energiehaushalt den ich noch habe. Und wenn Emily nämlich mal super früh im Bett ist, dann ist oft so, dass ich mir sage, hey, jetzt bin ich noch voll fit und jetzt kann ich eigentlich noch was lesen, was irgendwie mich weiterbildet oder so oder noch irgendwie was lernen. Und dann aber auch mir zu, zu erlauben, das auch dann zu unterbinden, wenn ich dann müde werde und dass ich dann merke, okay, wenn ich dann auch schon nach einer Viertelstunde merke, okay, nee, das ist es irgendwie nicht. Ich habe da gerade keinen Kopf für, dann mich nicht zu zwingen und zu sagen, ich muss das jetzt machen, sondern einfach zu sagen so, ja, okay, hab's verstanden, das ist es jetzt nicht mehr. Ich, äh, Beschein mich jetzt. Ist gut. Und wenn man dann aber wieder, und das wäre was, was ich jetzt machen würde, ist nach mehreren Wochen merkt, so, hey, ich habe jetzt irgendwie, ich möchte doch gerne was lernen und mir fehlt es irgendwie. Und ich kriege es irgendwie so nicht hin. Ich bin immer zu müde, dann eher zu überlegen, okay, warum bin ich denn abends so müde? Kann ich da was dran ändern? Und wenn ich dann merke, ich kann es gar nicht ändern, weil die Lebensbedingungen, die ich sonst habe, sind ansonsten gut so. Ja, dann muss ich vielleicht noch mal überlegen, so, okay, ist es wirklich so wichtig, dass ich jetzt äh, immer eine Viertelstunde lerne am Tag oder ist das jetzt auch mal für eine Zeit lang okay, wenn ich das nicht tue? Ja, dann ist noch eine Sache, gerade in Bezug auf Eltern entspannt ist. Ich, ich persönlich habe dieses Ding, dass wenn Emily dann aus der Kita kommt, dass ich sie sehr krass ja bestimmen lasse, was sie jetzt noch machen möchte. Weil ich aber auch immer so ein bisschen denke, boah, jetzt war die den ganzen Tag in der Kita und hat sich irgendwie dem fügen müssen, dem Programm und sowas alles und jetzt kommt sie nach Hause und jetzt muss sie sich irgendwie wieder mir fügen und meinem Programm. Äh, das fühlt sich irgendwie ungerecht an und ich lasse sie dann entscheiden, so was, was sie machen möchte, spielen möchte. Und ich denke auch, das ist völlig in Ordnung, das mal, mal zu machen, aber es gibt auch da, finde ich, wieder Abstufungen. Es gibt zum Beispiel Dinge, die mir Spaß machen und die auch mit Emily gemacht werden können, die ich manchmal vergesse, dass ich ja auch einfach mal Emily sagen kann so, hey, lass uns das doch mal zusammen machen. Und das ist etwas, was ich gern machen möchte. Also, weil Emily will zum Beispiel ganz oft ja so Rollenspiele spielen, ich habe da ganz oft keine Lust drauf, aber es ist nicht so, dass ich jetzt deswegen komplett alleine sein möchte, sondern ich würde schon gern mit ihr was zusammen machen, aber einfach was anderes. Und ich denke, dass sie das auch verkraftet, dass wir dann auch was machen, was mir Spaß macht. Und da einfach herauszufinden, okay, wir können ja auch meinetwegen irgendwie eine Viertelstunde Rollenspiel spielen und dann machen wir was, wo ich jetzt irgendwie mehr Lust drauf hätte, aber trotzdem ist es was, was ich denke, was dir auch Spaß machen würde. Also was wie, was mir zum Beispiel Spaß macht, ist neue Bücher in der Bibliothek holen und die lesen gemeinsam. Und das macht mir richtig viel Spaß und das macht Emily auch immer viel Spaß. Sie hat dann vielleicht nicht im ersten Moment Lust drauf, weil sie hat denkt, ich wollte jetzt aber eigentlich hier Hund spielen. Aber eigentlich hat sie dann doch dabei Spaß, wenn man sie mitnimmt. Das ist was anderes, als wenn ich sie jetzt mit zum Einkaufen nehme und sie hat wirklich partout keine Lust drauf. Dann ist es was, was irgendwie auch sein muss. Das ist ja auch manchmal so. Aber was jetzt irgendwie was wäre, was jetzt Emily nicht so viel bringt. Also, oder sagen wir lieber besseres Beispiel, weil Einkaufen jetzt irgendwas Elementares ist, was man wirklich zwischendurch machen muss und mir jetzt auch nicht immer Spaß macht. Aber sowas wie Shoppen... Ich könnte ja auch Emily einfach mitnehmen und ähm, durch Läden laufen und äh, was shoppen. Und das findet sie manchmal richtig ätzend, zumindest wenn es ein bisschen länger geht. Und da würde ich sagen, da habe ich natürlich jetzt irgendwie mein eigenes Bedürfnis wirklich über sie gestellt. Wenn wir aber gemeinsam was Schönes machen, dann füllen wir, glaube ich, beide, erfüllen wir beiden uns irgendwie ein Bedürfnis der Zweisamkeit. Dann habe ich nur vielleicht ein bisschen die Richtung vorgegeben, was wir machen. Ist ja auch okay. Kuchenbacken übrigens auch für mich, so ein Ding basteln, mache ich auch oft lieber als solche Rollenspiele, was mir auch richtig viel Spaß macht, was wir jetzt auch ganz viel im März und April gemacht haben und wir jetzt auch wieder mehr anfangen, einfach wegen der aktuellen Corona-Pandemie, ist so einfach mal Google Maps so anzugucken und so verschiedene Bereiche, ich mache die wirklich immer so klein und groß, das Umland von Berlin, und dann zu gucken, okay, Akku, ja, cool, das ist ein See oder hier sieht es irgendwie aus, als wäre so ganz viel grün. Und dann schaue ich mir an, was das da ist und dann sind wir manchmal einfach da hingefahren und haben uns die Gegend angeguckt und wir haben da richtig coole Ecken gefunden, wo wir heute noch oft hinfahren, die richtig schön sind. Und sowas macht mir zum Beispiel irrsinnig viel Spaß, also quasi so die Gegend zu erkunden. Dann haben wir jetzt einen Drachen gekauft für Emily, den wollen wir bald steigen lassen, sowas macht mir auch total viel Spaß. Und ja, das sind eben solche Sachen oder auch Gesellschaftsspiele. So dieses Doppel zum Beispiel ist richtig witzig. Was ich damit sagen will, bei mir ist es oft passiert, dass ich wirklich auch da mich komplett vergessen habe und mich einfach komplett darauf fokussiert habe, so dass Emily happy ist und Emily zufrieden ist. Und wenn ich jetzt irgendwie ankomme und den Plan umschmeiße, dass das irgendwie schlecht ist, aber dass es auch mal sein kann, dass im ersten Moment ein kurzer Widerstand ist, aber es dann doch Spaß macht und Emily dann doch Freude an den Dingen hat. Und vor allen Dingen auch dann, wenn sie merkt, dass man selber Freude daran hat. Also ich habe zum Beispiel früher auch immer nur Kindermusik mit Emily gehört, weil sie auch immer gesagt hat, die will Kindermusik hören und so. Und irgendwann habe ich einfach mal gesagt, so, ne, jetzt haben wir mal die Musik, die ich hören will. Und dann bin ich voll drauf abgegangen und dann hat Emily mitgemacht, einfach weil sie gemerkt hat, so, hey, das ist ja doch irgendwie ganz coole Musik. Also, Ja. Man kann auch als Kind Musik, erwachsene Musik gut finden. <lacht> das ist auch ein gutes Learning für mich gewesen. Ja, und dann, was ich jetzt noch erzählen will, sind so ein paar Momente, die jetzt total banal klingen, aber in denen ich wirklich gemerkt habe, hey, das finde ich gerade schön und das einfach mal so festgehalten habe, dass das wirklich, dass mir das gut tut. Also ich hatte zum Beispiel super schöne Gefühle, ähm, als ich unseren Obst, Obst. Obstkorb voll gemacht habe. Und der so bis oben in voll war. Und ich habe da so drauf geguckt und dachte so, das fühlt sich irgendwie so schön an, so so reich auf irgendeine Art und Weise. Also so, als wäre ich so beschenkt mit so, oh Gott, das klingt jetzt super christlich, mit so Gaben. Aber es ist halt irgendwie was, ja, es ist so diese, ich glaube, es ist schon was Urinstinktmäßiges ne? Also diese Betrachtung von, von frischem Obst und das fand ich total spannend, wie ich da so stand und dachte so, wow, das ist ein richtig gutes Gefühl, auch so ein voller Kühlschrank und so eine volle Vorratskammer, das kann mich richtig glücklich machen. Dann hatte ich noch einen super süßen Moment mit Emily und zwar hat sie äh, alle Decken und Kissen von unserem Bett genommen und auf unsere, ähm, wir haben so eine kleine Turnmatte gelegt und sich so eine ganz, also quasi so ein eigenes Bettenlager gebaut, so ein kleines, und hat sich da draufgelegt und meinte so, hier möchte ich jetzt gerne ein Hörspiel hören, Mama. Und dann hat sie das Hörspiel angemacht und normalerweise lasse ich sie dann einfach und komme dann in meinen Modus und mache irgendwas nebenher und räume irgendwie auf und so. Und da hatte ich aber so, weil das sah so gemütlich aus, da hatte ich so Bock, mich dazuzulegen, dann habe ich das einfach gemacht, ich habe mich einfach da habe ich mal wirklich alle stehen und liegen lassen. Das zum Thema Ordnung muss auch nicht immer sein. Ne? Da war ich nämlich einfach wirklich gerade kurz eigentlich total müde und habe wirklich einfach eine kurze Pause gebraucht. Und dann habe ich mich zu Emily gelegt und wir haben da beide so gelegen und dann dieses Hörspiel angehört, was Emily da gerade angehört hat und ein bisschen gekuschelt und das war so wundervoll. Das war einfach nur richtig schön. Ja, und so, wir hatten auch gestern einen richtig süßen Moment und zwar hat Robin gerade irgendwie ein bisschen schlupfen lag dann irgendwie abends so im Bett und Emily ja, hat irgendwie dann auch mir die ganze Zeit ins Ohr geflüstert so wollen wir uns um Papa kümmern. So als wäre das so ein Geheimnis, was ich schon so großartig fand. jetzt so, ja, das können wir gerne machen. Und dann wollte sie ihn gerne verarzten und Dann haben sie irgendwie den Arztkoffer geholt und ähm, hat dann auch so ein kleines Papier reingemacht, das also ist so gefaltet und gesagt, das ist jetzt so ein, da sind die äh, Medikamente drin. Und Robin verarztet und das war auch so ein richtig süßer Moment, wie sie halt irgendwie so wahrgenommen hat, so dass es halt Papa nicht gut geht und sie, ja, sie ihn einfach irgendwie verarzten wollte und sie ist ihm dann auch nicht mehr von der Seite gewichen. Also ich habe dann gekocht und sie ist die ganze Zeit bei ihm geblieben und normalerweise ist Emily immer, dass sie dann doch zu mir kommt und mir helfen will und irgendwo die Action passiert, weil Robin lag da ja auch irgendwie einfach nur rum. Und ich fand das so schön und ich habe das so genossen und es war so ein richtig schöner Familienmoment irgendwie, den ich dann ja so einfach so in meinem Herz jetzt festgehalten habe ja und neulich war auch super schön da waren wir im, an so einem Baggersee der hier super in der Nähe ist mit einer ganz lieben Freundin und ihrer Tochter zusammen oh es war auch so schön weil es war richtig schöner Sonnenschein super schöne Herbstfarben und wir sind halt einmal um den kompletten See und dann wollten wir irgendwie da gab es gibt's halt solche ähm, Hügel, also irgendwas, was da so aufgeschüttet ist, und die sind recht hoch. Und wir haben auch gesehen, dass da so ein paar Menschen oben drauf stehen. Und wir wollten unbedingt auch da hochsteigen. Das haben wir uns dann so als Ziel gesetzt und haben gesagt, das ist für uns jetzt alle so ein Abenteuer und haben versucht irgendwie den Weg dahin zu finden. Und der war aber komplett umzäunt. Und es hat sich dann auch später herausgestellt, dass es Privateigentum ist und wir konnten dann auch dementsprechend noch gar nicht hoch. Und es war trotzdem allein dieser Moment, so sich diesen Plan zu fassen und mit den Kindern da so hinzustiefeln und einen Weg dahin zu suchen und so. Es war schon so schön. Und dann hatten wir den Sonnenuntergang des Jahrtausends. Also der Himmel war einfach so pink, rot, orange und mit allen schönen Rottönen. Und es war einfach wahnsinnig schön. Und ja, ich mag das, wenn ich diese Momente dann auch so wahrnehmen kann und die als schön empfinden kann, weil ich zugegebenermaßen eine Zeit lang hatte, wo ich das gar nicht mehr so fühlen konnte. Und das kommt jetzt gerade irgendwie wieder und es ist einfach fantastisch. Also ich genieße das total immer mehr irgendwie wieder zu merken, was, was ich eigentlich alles schon Schönes im Alltag habe und was gut tut. Und trotzdem, und das ist ja das, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, auch zu akzeptieren, wenn ich jetzt mal was nicht schön finde oder wenn ich mal was nicht so genießen kann. Und das öffnet ja dann oft auch die Tore für den nächsten schönen Moment, in dem man sich wieder gut fühlen kann in meiner Welt. Ja, ich würde jetzt an dieser Stelle mal einen Schlussstrich ziehen. Ich wünsche euch ein wunder wunderschönes Wochenende. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Thema Selbstliebe sagt, ähm, schreibt gerne auf Instagram aus dem Kinderzimmer und bleibt gesund. Ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich alle nicht mehr hören, aber ich wünsche es euch trotzdem. Bis dann. Tschüss.